0: Seleção do Brasil, recebe nesse instante a CUP Gili aplaudido por 53 mil pessoas. Voa, canarinho, voa. Mostra pra esse povo que é um bem. Voa, canarinho, voa. Mostra na Espanha o que eu já sei. mais voa...
1: Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos ao Setor D, o podcast da minha aulas sobre futebol brasileiro. Esse é o nosso primeiro episódio, eu sou o Rafael Guzarello e para isso eu estou aqui com ele, Pedro José, pela primeira vez aqui no nosso podcast, fala aí Zé.
0: Fala aí rapaziada, tudo certo, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, é sempre um prazer aqui estar participando, ainda mais conversando com amigos, vamos falar aí sobre futebol brasileiro, é, mais precisamente sobre o primeiro turno do Brasileirão, né? então Muitas surpresas, vamos falar aí o que surpreendeu a gente, o que a gente pode, pode esperar para, para as próximas rodadas. Vamos aí conversar.
1: Isso aí, cara. Zé é o cara que faz as artes aqui do, do minha sala, de forma geral, né? Uh, e também tô aqui com ele, o Danilo Jordão, que já participou do Mesa Airlines. Fala aí, Danilo, fala aí com a gente.
2: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. É, participando aqui pela primeira vez e a primeira vez do setor D. De... E espero contribuir muito com esse papo maneiro que a gente vai bater aqui. Eu sou o Danilo Jordão, estudante de Comunicação Social. E vamos que vamos falar desse primeiro turno do Brasileirão, que foi irado. Valeu aí, galera.
1: Então, para começar esse episódio, é... acho melhor a gente explicar primeiro o que, que é o Setor D uh, e, o que que... e como que vai ser o podcast daqui para frente. Nesse primeiro episódio a gente vai falar sobre o primeiro turno do Brasileirão, e a gente vai trazer durante a semana dois episódios um sobre a rodada e o outro sobre um time específico nessa semana a gente vai falar sobre o São Paulo já mas explicando o nome em si o setor D é o setor do, do meio do Maracanã da entrada do Belini para quem não é do Rio de Janeiro é o setor que as torcidas podem se misturar podem ter uma inclusão das duas então a gente decidiu trazer esse nome aqui para o nosso podcast Pra começar, acho melhor começar falando logo dos destaques negativos, já de baixo pra cima. Então, vamos mais por baixo. A gente separou alguns times, pra não falar dos 20, porque senão não gente vai fazer um programa de mais de duas horas aqui e não é o foco. Uh, a gente podia falar do Goiás, que é uma terna, mas que ainda tem jogos a menos. Do Atlético Paranaense, que também é um, um destaque negativo. Mas eu acho melhor começar pelo Vasco, cara, que teve um destaque muito muito grande no começo, com o Ramon, empolgou bastante, mas veio caindo de nível, jogando mal algumas partidas, dependendo muito dos jogadores. Enfim, eu queria que vocês já começassem a falar aí sobre o Vasco, para depois a gente passar para outros destaques negativos.
0: Cara, então, acho que o Vasco, o problema do Vasco, é principalmente as lesões e a falta de, de reposição para esses, esses jogadores que são lesionados né é, A gente viu no começo do campeonato o Benítez e o Cano se destacando muito bem, é... Contribuindo muito para a equipe, o Cano, se não me engano, foi um, esse final do primeiro turno, apesar da queda de desempenho do time e dele também, ele foi um dos que mais contribuiu para gol, né, que, nenhuma, nenhuma assistência, inclusive, mas, tipo, todos os gols, é, eu acho que o Vasco sente muito com, essas, com a falta desses jogadores, que são os principais jogadores do time, Aí, quando sai o Cano, entra o Ribamar, quando sai o Benítez, entra o. Vem entrando até outro volante, entra o Marcos Júnior, entra o Bruno Gomes, e acaba que não vem rendendo para construção do time, né? Então, acho que o Vasco também é muito dependente do Andrei no time. O Andrei, que é o menino da base que começou muito bem o, o, o ano, no Carioca, sendo fundamental ali pro Ramon, até pro, naquela fase horrível do Abel. Ele era o principal jogador da equipe, era quem fazia aquele a ligação da defesa para trás, que eu acho que é muito dependente dele hoje também. E mesmo que o Andrei fique marcado por muitos lances meio é, fáceis, assim, que ele erra, é, mas ele só erra porque ele ele pega é o cara que mais pega na bola no time. Então, eu acho que o Vasco é muito dependente de André Benítez e não tem peça de reposição no time do Vasco.
1: E são peças de reposições, assim, né, Zé, que... Em diversas posições, assim, você vê na lateral, nas laterais com o Henrique, Pikachu, que tem que ser eles, porque não tem muita gente melhor para ficar no lugar deles. E essa questão do Benítez também é muito importante, porque o Benítez é um jogador crucial pro Vasco e o Vasco tenta de qualquer jeito comprar, mas a gente não sabe se tem dinheiro para isso, se vai se endividar. Então, são vários perigos que existem dentro do Vasco e uma dependência muito grande, como, como você falou, né?
0: Sim, sim, cara. Eu acho que na lateral lateral direita e esquerda também, né? O Henrique vem aí jogando regularmente pelo Vasco tem uns 6, 7 anos e não vem jogando bem. Há 6, 7 anos. Ele é muito criticado pela torcida e você vê no banco tem o Neto Borges. A torcida esperava que o Neto Borges fosse resolver o problema da lateral esquerda do Vasco, mas mesmo assim a gente viu no último jogo contra o Goiás que não foi bem assim. Ele entrou muito mal no jogo, inclusive. É, o Pikachu também teve uma queda de rendimento bizarra estava atuando muito mal. Esse ano não teve muito destaque, perdeu o pênalti, se não me engano, que era o principal cobrador de pênalti do time. E agora chegou o Léo Matos, cara. O Léo Matos ele pode ser uma boa, é um jogador com, com, a, com sucesso na, na Grécia, no FAO. É, fez o gol na estreia agora, vamos ver se vai dar certo. E... Sobre a compra do Benite, cara, eu acho que eu acho muito arriscado. Um clube que vem salários atrasados, devendo pra, principalmente para funcionários que estão há mais meses sem receber do que os jogadores. Eu acho que uma compra de 22 milhões do Benite, de um jogador de 26 anos que tem um passado de lesões muito recente, sempre fica fora de jogos, eu acho que é arriscado e mostra a desorganização que o clube é hoje. Véspera de, de eleição, que hoje, na data da gravação, foi adiada para semana que vem. Então, acho que isso só mostra a desorganização do clube hoje.
2: É, como, como o Zé falou aqui, é bem válido a gente ressaltar o, a desorganização do Vasco fora de campo, que acontece nos últimos 20 anos, no mínimo. né? O Vasco o Vasco demitiu o Ramon no meio do campeonato depois de alguns resultados ruins, é, mas só mostrou a política de resultadismo que afeta o futebol brasileiro. É, e mesmo assim, sabe, é uma coisa que parece que o clube não tem o um planejamento. É, vai só no, na base do resultado mesmo, perdeu, tá fora. E ainda com declarações é, de políticos dentro do clube falando é, ''Ah, a gente demitiu ele agora, porque ele demitiu vésperas do jogo contra o Flamengo''. É, demitiu agora porque a gente não queria dar o gostinho do, do nosso rival demitir, é, a gente ter o técnico demitido é, contra o nosso rival. Tá, são coisas completamente infantis que acontecem dentro do Vasco e que continuam acontecendo. É, é meio complicado falar do Benítez, porque o Benítez é um grande jogador, como o, o Zé falou. O Vasco é muito dependente do André e, para mim, também é do Benítez e do Cano, que são os jogadores que mais se destacam no elenco. É, no início do campeonato, tiveram um início muito maneiro. O Vasco ganhou, acho que se eu não me engano, três jogos seguidos e era líder com um jogo a menos. Então... É, eu creio que o Vasco agora com a contratação do, do técnico novo português Sapinto, é, talvez consiga se arrumar, mas mostra muito o que é a desorganização dentro do clube é, sobre comprar o Benítez realmente, eu não sei onde, onde é que vai arrumar dinheiro, mas espero que comprem para conseguir fazer um elenco competitivo, para conseguir fugir da zona de rebaixamento, hoje o Vasco ocupa a 17ª posição e fez um primeiro turno Péssimo, né? O início foi muito bom, só que depois foi terrível. Foi um, foi um turno de lanterna, se você parar para tirar os primeiros jogos, os primeiros três, quatro jogos. Então é, é isso que acontece no Vasco, é, é muito retrato da crise que perdura anos.
0: É Uma coisa que dá para falar também, cara, é a utilização dos jogadores da base... O Vasco, com certeza, é um dos, dos times que mais utilizam jogadores da base há muito tempo, assim, no mínimo uns 5 anos atrás. É... E, cara, tipo, é uma coisa natural, né, o menino, é... o garoto da base, ele oscilar, né, de desempenho, mas é, há de se destacar, tipo, a, a queda de desempenho do, do Thales Magno, que foi sensacional no, no final do campeonato do ano passado. Tem até o Vinícius, às vezes, também, que ele tem uns lampejos de, de bons jogos, assim, mas não vem rendendo muito bem na ponta direita do Vasco. Bruno Gomes, ele entra nos jogos que é, parece meio esquentadinho ainda, parece que tá meio imaturo, mas é, é um bom jogador, mas ele precisa crescer mais mentalmente, porque acabou sendo expulso umas duas vezes, se não me engano, foi expulso pelo VAR, porque deu um culto velado no adversário, essas coisas. E, cara, eu, Apesar de grande parte da torcida achar que a base é a solução, acho que precisa ter muita paciência porque é normal do jovem lá e vai ser assim sempre, não tem como mudar isso.
1: É, só em relação à base aí que você puxou, esse fio aí, Zé, uh, acho que um dos melhores jogadores que estão na base do Vasco poderia ser melhor utilizado, que é o Caio Lopes. né? Uh, camisa 10 já na base, ele podia estar tá aí no time titular já, acho que é melhor que alguns jogadores. E você não pode colocar essa pressão de resolver as coisas no Vasco, que é um clube cheio de problemas, tanto internos quanto que passam para dentro de campo, né? para esses jogadores de 20 anos, 19 anos, até 18, né? a gente pode pegar. Então, a gente vê isso em outros clubes, no Botafogo, no Fluminense também, como a torcida acreditando que aqueles garotos vão chegar com raça, com vontade de vencer, e vão vencer tudo, vão ganhar tudo para o time. Mas não é assim, o jogador, o jogador jovem tem muito o que aprender ainda, tem muito o que errar, e vão errar. Esses erros vão acontecer, a pressão da torcida vai vir para cima deles, e o pior vai acabar acontecendo, né infelizmente. E é o que acontece na maioria das vezes, acho que com o como você falou, é o que acontece. Uh, teve um destaque muito grande, uh, ele começou a oscilar, as críticas vieram e acaba caindo o rendimento dele. E no Flamengo a gente pode ver isso com o Lincoln também, subiu, não teve uma transição muito boa entre a base e o profissional. Ele caiu de nível de uma forma enorme, grotesca, e passou a ser criticado pela torcida durante anos, sendo que ele não tinha nem 15 jogos completos como profissional. Mas agora em 2019 a gente está vendo com o Domenech como ele melhorou, mas... A gente vai chegar lá ainda no Flamengo, o assunto agora é Vasco, né? Então eu vou deixar aqui a palavra para vocês.
2: é Você falou de base agora e o que eu posso dizer, na minha opinião, é que a base, na verdade, ela não pode ser a salvação. Ela tem que ela tem que só acrescentar para o clube. E quando quando você acredita, o torcedor acredita que o, que o jogador da base vai chegar e vai arrebentar, é, é muito difícil, porque principalmente se ele chegar numa equipe desorganizada como é a do Vasco hoje. Então, para uma equipe que, que tem uma dependência enorme do Cano, do Benítez, do André, como a gente já citou, é, um jogador da base como o Caio Lopes, é, como outros, é, ele vai chegar meio perdido, porque o desempenho do, dos profissionais é, não está sendo suficiente. É, quando, um time, quando um time tem um elenco mais forte mais organizado, com planejamento, é, e aí em algum momento precisa da base, geralmente tende a, 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 a base conseguir é, adentrar entre, é, entre os profissionais, sabe? E eu acho que agora com o Vasco a situação é muito complicada. Tem que ver se o Sapinto vai conseguir é, utilizar melhor esses jogadores, é, que pedem passagem, que são bons jogadores, a base do Vasco é muito boa, é, a base de todos os clubes cariocas é bem boa, e eu espero que ele consiga usar sem queimar, né? Que é um trabalho complicado.
0: Cara, falando de base de novo aqui, é... tem que destacar também que dois dos principais jogadores do time titular hoje do Vasco, o Ricardo, Graça e o Andrei, também passaram pela mesma situação, subiram para o profissional com muitas críticas, não estavam rendendo, não tinham oportunidade. Aí agora, dois, três anos depois da... Da subida de profissionais, eles estão se destacando aí no time principal. Ricardo Graça, inclusive, sendo convocado para a seleção olímpica. Andrei com, com bons números assim no time do Vasco, com assistência, desarme. Cara, eu acho que tem que ter paciência. Assim como foram com eles, tem que ser com os novos também. E pode não ser a solução de hoje, mas pode ser a solução daqui para frente.
1: Vamos passar para o Bahia agora, gente? Acho que a gente já pode passar para o próximo time aqui que também vem, vem sendo um destaque muito negativo no campeonato. O Bahia com o Roger estava indo bem durante algum algum tempo, no ano passado. Esse ano começou a cair de nível, com a derrota na Copa do do, Orne do Nordeste para o Ceará e outros desempenhos bem fracos no Campeonato Brasileiro. Além de um Campeonato Baiano que, que veio com uma vitória do Bahia, mas que também teve um desempenho muito, muito abaixo do que era esperado, o Roger acabou balançando ali no, no cargo. O presidente, Guilherme Belintane, até tentou defender o treinador no Twitter, publicou uma thread enorme falando sobre paciência, sobre esperar, sobre confiar no treinador. E na partida seguinte, depois que o Bahia perdeu, o Roger foi demitido. Eu acho contraditório. Uh, mas, enfim... O Bahia depois contratou o Mano Menezes, o time não conseguiu engrenar Continua a jogar bem mal, talvez até pior. Tá cheio de problemas até hoje, mas acho que tá evoluindo bem devagar. Assim, um erro que eu posso falar aqui é que o Bahia era muito fraco pelo alto. Agora melhorou um pouco, não toma tantos gols pelo alto. Acho que são poucas coisas que vão melhorando devagar. Enfim, fala aí Zé, com
0: a gente. Cara, o que eu normalmente falo desse ano do Bahia é que. É... A expectativa no início do ano com as contratações fez um mercado muito, muito interessante com a do Danielzinho do Fluminense, que é um jogador muito bom. O Jadson do Cruzeiro chegou no início, mas agora está no Cruzeiro. né é, O Rossi, que fez um bom final de campeonato brasileiro com o Vasco. O Zeca e o Juninho Capixaba. E o Rodriguinho também, que chegou com o nome, chegou com o Moral, e também não vem rendendo com o time. É, eu acho que o Bahia tinha um elenco muito bom para para brigar na primeira, na primeira metade da, da tabela né? para, talvez até uma Libertadores quem sabe, mas acho que no decorrer do campeonato a realidade começou a ser outra né? então eu acho que o Bahia ficou muito refém da demissão do, do Roger que vem fazendo um, um trabalho longevo no clube e, e tal, fazendo um, um bons desempenhos com a equipe só que nesse final aí acabou ficando a relação desgastada e é, eu acho que com o Mano agora, apesar de duas de vitórias aí contra o Galo e contra o, o Vasco, que é uma equipe mais, mais desorganizada que o Bahia, é, acho que mesmo assim o Bahia ele, ele tá ainda está tá devendo muito ainda por elenco que tem, apesar de não serem jogadores que estão na melhor fase. Mas acho que pelos nomes o Bahia tem elenco sim para melhorar no Brasileirão. acho que o Bahia não vai... É, correr muitos sustos assim no, no, no decorrer do campeonato, mas tem que ficar de olho, cara. Eu, eu tem que destacar aqui o Juninho Capixaba que o Juninho Capixaba foi o destaque defensivo da equipe nesse primeiro turno. É o líder das assistências, é, vem fazendo um bom campeonato, com, com passes decisivos assim números e acho que o Bahia tem que ficar de olho para não para não correr risco
2: eu queria fazer aqui né, duas comparações com dois clubes cariocas o Vasco que a gente já falou é o Bahia também teve um início de campeonato de certa forma bom começou nas primeiras colocações é claro que isso não define nada às vezes acaba ganhando alguns jogos o, o desempenho não era bom foi vice da Copa do Nordeste do Ceará e já tinha caído antes é na primeira fase da Copa do Brasil, que é um resultado péssimo, né? E agora também acabou de perder por 1x0 para o meu lugar na Sul-Americana, talvez seja eliminado, mas isso a gente ainda não tem certeza. É, vai ser o jogo que vai acontecer na quinta-feira, inclusive. E eu queria fazer uma comparação também com o Fluminense, que o, é, o elenco do Bahia, pelo que o Zé citou aqui, e vendo outras peças, outros nomes como Gilberto, que é um grande centroavante, já mostrou isso, o Rossi, é o Danielzinho o Juninho Capixaba é, é um elenco, cara, tão bom quanto, por exemplo, do Fluminense que hoje ocupa a quarta posição na tabela, na minha opinião é claro que o do Fluminense é um pouco melhor mesmo, é, mas é a diferença entre dois trabalhos um que está dando certo e um que está dando errado essa demissão do Roger foi mesmo bizarra, assim é, difícil de, de explicar foi o que eu falei do Vasco, do resultadismo inclusive fiz um texto sobre resultadoismo é, a política de resultado no futebol brasileiro e é, coloquei como principal a demissão do Roger Machado. E agora com o Mando tem sido um time que é, tem, tem apanhado muito e nos jogos, que foi o jogo contra o Atlético Mineiro e o jogo contra o Vasco, que era uma equipe é, sem estrutura nenhuma, o Vasco estava no seu pior momento. É, o Bahia soube utilizar bem, é, jogar um pouco mais atrás e aproveitar os contra-ataques. Principalmente contra o Atlético Mineiro. Eu acho que, que o Bahia tem tudo para conseguir sair dessa posição que ele ocupa. É, hoje ele está, se eu não me engano, ele tá em, em 15º. Eu acho que tem, ele tem condições de subir um pouco mais. Libertadores já fica muito, muito mais para frente. Só que dá para melhorar. É, o Mano tem que a, a arrumar mais esse time é, Fazer jogar talvez com o Gilberto Jogando mais de pivô Que é na forma que tem dado mais certo é, E conseguir construir jogadas de velocidade E de, de, de resto eu acho que o, o Bahia pode almejar Muito mais do que está fazendo nesse campeonato até aqui Eu acho que vai por aí
1: mesmo Quando a gente fala do Bahia Então vamos para o 14º colocado O outro destaque negativo do campeonato Que para mim é o Botafogo um time que tá cheio de problemas financeiros, foi eliminado hoje, tô datando a gravação aqui, do dia 3 de novembro, mostrando que o Botafogo tá cheio de problemas financeiros, foi eliminado pelo, pelo Cuiabá, partida bem, bem fraca em diversos aspectos, Botafogo ainda tá sem treinador, tá com o Flávio Tênis o interino, mas... É uma bagunça, é uma bagunça enorme. A gente, vê, a gente vê o Montenegro dando entrevista, falando que o Botafogo não está caminhando para falência, que o Botafogo já é um clube falido, ele diz que foi comprar bola para o Botafogo treinar. Isso a gente está falando de um clube de Série A, a gente tá falando de um clube da terceira Divisão Carioca. A gente não tá falando disso, a gente tá falando do Botafogo, time que briga... De, deveria brigar por alguma coisa no Campeonato Brasileiro, senão não pelo rebaixamento, né? Mas já já tá indo pro seu, assim, sem contar os interinos, né, tendo seu quarto treinador no ano, é, agora tá indo atrás do treinador da Bolívia, mas parece que não tem um plano para seguir o Botafogo. Com o Palo Atuori, o Botafogo tinha um time organizado, fazia boas partidas, mas que no final não, não tinha seu resultado, então acabou demitindo o treinador, é, tava muito mal na tabela o Botafogo, chegou a brigar para disputar a lanterna com o Goiás, se a gente for falar assim. Mas o Bruno, Lazz Bruno Lazzarone também não conseguiu muitos resultados. O time também continua na parte inferior da tabela. Venceu algumas partidas, sim, mas ainda era um Botafogo muito fraco. E eu não, não acredito que o Montenegro, o Mufahed, também acreditavam que com a demissão do Lazzarone iam conseguir alguma coisa muito grande. Iam conseguir contratar um Guardiola um... ou até se a gente for falar aqui pro cenário nacional, e sei contratar um treinador que tá sem clube, sei lá um, um Filipão que tá no Cruzeiro, por exemplo acho que não ia dar o Luxemburgo o Botafogo não tem dinheiro pra pagar seus jogadores não vai conseguir pagar um treinador que recebe muito então o Botafogo tá perdido tá sem rumo e tem que tomar muito cuidado pra não cair pra Série B porque senão pode repetir a situação do Cruzeiro
2: é, falar do Botafogo é, é igual a gente tem falado dos outros clubes, de, cara, você tem quatro, quatro técnicos no ano. Como é que você vai querer ter um, ter um bom ano, ter um, um ano de futebol organizado? Não existe organização dentro do Botafogo hoje. É, e assim, o elenco, o elenco é um elenco fraco, mas também é, poderia não estar nessa situação. É, foi um time que tomou muitos gols no final do jogo, estava vencendo as partidas e acabou empatando muito é, com o Paulo Autuori, o Botafogo. É, teve o recorde de empate em, em poucas rodadas de Brasileirão, chegou a empatar oito vezes, é impressionante. E, por exemplo, os jogos que ele empata com o Goiás, que é o Lanterna do Campeonato, em casa, por 0x0, mostra muito do que é o Botafogo hoje, é um clube que não consegue criar, hoje que a gente está gravando isso, do jogo contra o Cuiabá, foi mais um exemplo disso, o, o Botafogo não consegue criar a, é, chances perigosas de gol. E tem muita dificuldade para jogar, mesmo com as contratações do Honda, do Calu, que ainda pouco se firmou no time titular, é, com a dependência no ataque um pouco do Babi, que tem se destacado mais, mas também não pode ser considerado um Salvador, como a gente já falou antes. É, o Botafogo está em uma situação terrível, tem torcedor que já está chutando balde, falando: pô, não dá mais, o Botafogo está tá falido, como disse o Montenegro. É, o Felipe Neto desabafou tudo nas redes sociais... Então... A questão do Botafogo realmente é fugir da zona... É, não, não ser rebaixado... Para não sofrer com as cotas de, de dinheiro e tudo... Da Série B do ano que vem... Porque senão é o que o Rafa falou... É um exemplo que é o Cruzeiro... É, dívidas em quase um bilhão de reais... Uma coisa muito complicada de sair... E o Botafogo é, tem, que, tem que ter um desenvolvimento melhor agora... está buscando esse treinador... Se chegar o treinador, ele tem que ajustar o posicionamento do Honda para saber onde é que ele se encaixa melhor. É, o Cícero está muito abaixo do que ele poderia estar, do que ele já jogou. É, o Pedro Raul te, é, foi muito criticado pela torcida, porque vazou um, um áudio de que ele possivelmente estava saindo muito para beber e tudo. É, então, as pessoas os jogadores também têm que, têm que ser mais intensos com relação ao futebol. É claro também, é, não recebendo salário, é, fica muito difícil a situação. Mas tem que jogar para o torcedor. Nesse momento está muito difícil, mas o Botafogo precisa sair dessa situação.
0: Cara, então, acho que o Botafogo vive hoje um momento muito parecido com o do Vasco. Né? Acho que o extracampo do, dos dois clubes, eles estão influenciando muito no desempenho dentro de campo. É, o Botafogo ele tem que ficar com um alerta vermelho aí o pro final do campeonato, porque qualquer deslize aí, tanto extra-campo, quanto é de campo, pode fazer que o clube se complique no campeonato brasileiro. Só que eu acho que mesmo nessa, nessa fase ruim do Botafogo, cabe destacar alguns jogadores da equipe. São jogadores, inclusive, que são da base, que como a gente falou no, na parte do Vasco, que o jogador da base não, não é pra ser solução num momento assim, tem que fazer parte do de um projeto, de um, de um time organizado, é, mas aqui acho que tem que destacar o Canu que fez um campeonato muito, muito bom, mas que caiu de desempenho junto com, com a equipe, né? mas o Canu, acho que, se não me engano, é um dos líderes de, de rebate dentro da área, né? e também tem que destacar o Caio Alexandre, que vem marcando alguns gols com o Botafogo, é um volante muito promissor, que subiu muito bem do da base, Eu acho que se não me engano fazia parte do, do Botafogo campeão brasileiro sub-20, Cano também, é, acho que são dois jogadores para ficar de olho pro futuro, são dois jogadores que são de extrema importância para o decorrer do campeonato do Botafogo, e também aquilo que o, que o Danilo falou cara, o Pedro Raul que era um jogador que começou bem o campeonato carioca, começou bem o ano, que por problemas com a torcida, não, também não, não vem rendendo muito. Tem a questão do posicionamento do Honda: se ele vai jogar mais recuado, se ele vai jogar mais, mais à frente. Acho que o Botafogo ele vive uma total bagunça hoje em dia, cara. É, e vai ser difícil para o restante de campeonato.
1: Então, para finalizar os nossos destaques negativos, acho que a gente pode terminar com o Corinthians, né? Que durante muito tempo estava ali com perigo de chegar na zona de rebaixamento, de com um desempenho muito ruim do Thiago Nunes, que não era esperado, é, tendo em vista o que ele fez no Atlético Paranaense, né, campeão da Copa do Brasil, campeão da Sul-Americana, é, um time que encantou, um time que jogou muito bem, mas que o Corinthians apresentou um futebol totalmente oposto daquilo que, que ele mostrou antes. Depois, com a demissão dele, o, o Coelho também não melhorou, acho que, na minha opinião, é que piorou, o time do Corinthians estava muito, muito ruim, não conseguia fazer uma partida decente, não conseguia vencer. E agora com o Mancini parece que vai engrenar, mas fica naquele perde-ganha, vence o Inter, mas aí outra partida perde, aí ganha uma, perde outra. Enfim, eu, eu acho que o Corinthians tem que ficar ligado nisso aí. Conseguiu subir um pouco na tabela, mas ainda não dá para respirar tranquilo, tem que ficar atento porque contra o Brasileiro é um perigo. É sequência de jogos, é calendário apertado, é time vindo aí, time se reerguendo. E o Corinthians tem que fazer parte desse bonde.
0: Cara, eu diria que o Corinthians hoje, o elenco atual do Corinthians, ele tem muito, mas ao mesmo tempo ele não tem nada. Que a gente vê, saiu recentemente uma notícia que o Corinthians ele tem mais de 100 jogadores com contrato profissional no clube. Isso porque tem jogador profissional no meio, tem um time de aspirantes que é muito, muito desenvolvido pela gestão do André Sanches e também por jogadores da base, que acima é com profissional. Mas se você for ver a... o setor defensivo do Corinthians, principalmente posição de zagueiro, recentemente o Corinthians só tinha duas opções para jogar. Era o... Era o Gil e o Danilo Velado. Danilo Avelar se machucou um o um ligamento do joelho é, Pedro Henrique no início do ano foi vendido Para o Paranaense Aí teve que recorrer a chamar o Marlon Que estava emprestado no Cruzeiro E agora o Corinthians está fechando com o Jamerson né, Tá quase tudo certo E eu acho que era isso que o Corinthians precisava cara, Que o setor defensivo do Corinthians Estava muito Estava de, de, deixando a desejar E precisava De um, de um jogador para jogado do, do lado do Gil né? Eu acho que o Gemerson pode ser esse jogador Teve um uma passagem um pouco apagada na Europa, mas ele tem potencial, pode, pode se tornar um bom zagueiro aqui no futebol brasileiro. E acho que também o Corinthians, ele pecou muito por, é, depois de não ter mais uma referência no ataque, cara, porque o Ju ficou numa irregularidade muito constante, fazia uns golzinhos aqui, outros ali, mas não rendia em campo, estava muito mal, o Bozzelli com relação desgastada com diretoria, Aí sobrou pro Matheus Davó, revelado pelo Guarani aí na última rodada, que fez o gol da, da vitória contra o Inter. Mas eu acho que o Corinthians é isso, cara. Ele tem... Chegou o Otero, chegou o Casares tem melhorado um pouco o rendimento do time. Aí... Mas eu acho que o Mancini, é isso que o Rafael falou, ele tá no pé de ganha. Ganhou do Vasco, que nem o Bahia ganhou também, que é uma equipe muito mais organizada que o time. E... Tem que ficar com um alerta amarelo, diria assim, para o decorrer do campeonato, porque o elenco do Corinthians não é, não é para estar na situação.
2: É, o Corinthians é um, tem um elenco que podia estar mais acima se fosse organizado. É, jogadores como o Luan, como você citou, que não estão desempenhando tudo que podem dar. O Luan foi rei da América em 2017 agora é banco do Corinthians, sabe? Banco do 11 primeiro colocado. É... Essa entrada do Davos surpreendeu até os torcedores e a imprensa, todo mundo. E aí ele marcou esse gol, um bonito gol, por sinal. E, e pode ser um, uma, nova, uma nova esperança para o torcedor alvinegro, né? É, o Léo Natel também, pelo que eu vi, eu assisti a partida. O Léo Natel jogou, entrou muito bem. Eu acho que ele soube segurar a bola no ataque, é, foi um jogador que entrou bem. Mas eu, eu gostaria de pedir um pouco mais do Casares eu acho que ele está deixando um pouco a desejar. E o Otero, eu acho que tem sustentado um pouco mais o meio campo ofensivo do Corinthians. É, por outro lado, você bem, bem que você citou também, o desempenho ofensivo, é, defensivo da equipe perdão, é, deixa a desejar mesmo. O, o Corinthians não tem mais os jogadores no seu áudio como é em 2015, 2017, que é o Fagner e o Cássio, o Cássio não está num dos seus melhores momentos, inclusive ele estava meio chateado num período que o Corinthians estava mal é, com o Coelho, porque tudo estava caindo em cima dele, de acordo com ele, deu uma entrevista emocionante até pro, impactante para pro, pro Globo, a Globo e tal, e, e agora com o Gil é, se juntando ao Jamerson, se ele vier, vira uma zaga realmente forte. O Gil também foi um jogador que teve seu auge há, há um tempo atrás já, mas é um jogador muito consistente. E junto da contratação do Fábio, do Fábio Santos, que já está jogando como titular, é, talvez um, um melhor rendimento do, do Ramiro também, que é um bom jogador. Já mostrou isso no Grêmio 2007 2017. O Corinthians pode é, almejar posições mais à frente do que ele está jogando. Como a gente falou, o, o, a gente está citando esses, esses primeiros times aqui como destaques negativos. Se o destaque negativo está em 11º, é porque ele pode muito mais. porque Ele pode quem sabe se abrirem mais vagas para pré-libertadores, o Corinthians não tente aí. Então a gente tem que ficar de olho no Corinthians, o Mancini está tentando acertar a equipe, é, ainda não está do jeito que a torcida gosta, é, não, tá, não joga um futebol tão bonito, tão vistoso, mas é, com a melhora, eu acho, individual de alguns jogadores, o Corinthians passa a ter um, um elenco competitivo para o campeonato.
0: É, acho que nessa, nessa má fase do Corinthians no, no primeiro turno, acho que acho que também incentivou o torcedor de meninos da base, como é de costume também com os clubes. Xavier é, entrou bem na equipe, pode ser um jogador muito importante para a sequência da temporada. O Rony também chegou marcando gol também, um jogador muito interessante pro, pro time do Corinthians. E acho que. Tem mais jogadores que podem render no time principal do Corinthians junto a outros jogadores experientes. Não acho que seja o mesmo cenário do que do que Vasco Botafogo, por exemplo. Que o que o menino da base chega com uma pressão absurda em cima dele para resolver os problemas da equipe. Eu acho que não, não não é assim no Corinthians. Eu acho que esses meninos, o Xavier e o Rony principalmente, tem tem muito a agregar aí para o desempenho do time e para o time do Mancini.
1: Então, agora a gente pode partir para os destaques positivos, né? Também selecionamos quatro, mas tem clubes como o Esporte, Fortaleza, Ceará e o São Paulo, que também a gente poderia mencionar, mas ia ficar um podcast muito longo também, com diversos clubes sendo falados. Mas, como eu disse, a gente vai ter um episódio, a gente vai lançar por semana episódio de cada time, então pode ser que a gente fale do time, desses times aí que também estão sendo destaques. Mas a gente vai começar falando sobre o Fluminense que para mim, é, acho que é a maior surpresa desse campeonato, né? Uh, tá ali no G4, ainda que o São Paulo tenha jogos a menos que o Fluminense, mas o Fluminense ali em quarto lugar, também... O um time é bastante organizado com o Day algo que me surpreendeu muito, porque o Fluminense, antes da pandemia, o Fluminense foi eliminado da Copa Sul-Americana, aí na volta foi eliminado Copa, na Copa do Brasil, uh, não teve um carioca enorme, assim, de, de bom mas conseguiu fazer frente ao Flamengo, conseguiu vencer uma taça, mas a organização veio chegando aos poucos. né? Primeiro, o Fluminense dependia muito daquelas bolas paradas do Nenê, com um pênalti ali de vez em quando, até falta contra o Figueirense, que ele fez gol na Copa do Brasil, mas em jogos perigosos, em assim, jogos maiores, contra adversários mais fortes, era mais difícil para o Fluminense conseguir criar e se impor. Hoje eu acho que isso já é diferente. A gente vê contra o Atlético Mineiro como o Fluminense jogou lá no Mineirão. O Fluminense fez um gol. É, ofereceu perigo ao Atlético durante muito tempo. Segurou muito o Atlético. O Muriel teve uma boa atuação. Mas o Atlético conseguiu um empate. Mesmo assim, acho que foi um resultado excelente para o Fluminense. Ainda em outras partidas o Fluminense conseguiu vencer. Uh, contra o Bahia, contra o Corinthians. Contra o Santos uh, em casa também. No 3 a 1 Então, são partidas muito importante o Fluminense. O Fluminense tem jogadores que tem, tem sido destaque, né? Antes estava sendo só o Nenê, mas é, acho que o Nenê era mais, mais um, um fator ali das bolas paradas mesmo, dos pênaltis, porque em jogada, assim, em criação, ele não, não, não representava muito a importância que o Fluminense tinha ali. Acho que ele falhava muito, enfim. É, vou completar isso aqui depois e vou deixar para vocês falarem aí.
2: Concordo com o que o Rafa falou sobre o Fluminense ser a surpresa do campeonato. Está em quarto colocado e, e vários torcedores, é, antes do campeonato começar, estavam temendo o rebaixamento. Então, Fluminense que tem um elenco é, mediano, não é um elenco ruim, não é um elenco descartável, mas conseguiu, o Adair Helma, conseguiu é, se adequar ao estilo de jogo que a equipe precisa para ganhar jogos, que é... o é, Fluminense tem, tem feito gols inicialmente, depois tem recuado é, um pouco mais, mas mesmo assim continua é, sendo efetivo. É, e o, o Fluminense agora é, tem que buscar continuar nesse, nessa pegada. É, o Fluminense do Adair, ele, ele tem conseguido fazer gols recuando, e depois é, é, faz o primeiro gol, depois recua, e aí abre para os contra-ataques. E tem funcionado, com o Fred segurando muito a bola no campo ofensivo, é, o Fred apesar de é, muito mais velho ele é perigoso, dá uma qualidade... tá? é perigoso. Exatamente, exatamente, ele dá uma qualidade muito melhor pro, pro Fluminense é, tem o Ganso que a gente já viu o Ganso no auge dele era um jogador cotado para ser um dos melhores do mundo, inclusive é claro que não se tornou isso é, e nem é mais o que era, mas é, o Ganso dá uma qualidade de passe no meio campo do Fluminense é, é um jogador que tem marcado bem também vale a gente ressaltar isso o não está sendo só aquele jogador Que está sendo criticado nos últimos anos Por estar tá morto em campo, estar tá dormindo Não, ele está participando mais do jogo O Odair conseguiu colocar ele numa posição melhor Ele joga um pouquinho mais recuado é, Tipo onde o Honda Tem jogado no Botafogo Só que no caso do Orgão está funcionando mais é, E jogadores jovens Como o Caio Paulista Tem jogado muito bem é, O jogo contra o Atlético Mineiro Na minha opinião o melhor jogo do Fluminense no campeonato Que acabou empatando e também contra o Santos, que está organizado é, e conseguiu vencer até com facilidade, se a gente olhar o resultado 3x1, e o Fluminense mereceu vencer a partida, o Fluminense tem tudo para manter onde está. Eu acho muito complicado, tem alguns torcedores também que sonham com o Penta, sonham com o título, mas eu acho muito complicado, porque aí já briga com outras equipes que têm o um elenco mais forte, Porém, na, não dá para descartar nada, né? O futebol brasileiro é muito imprevisível, né? Como a gente tá vendo, o Fluminense em quarto é uma coisa imprevisível. Então, quem sabe, né? Torcedor, acho que o torcedor tem direito de sonhar com qualquer coisa. a é beleza. Que o Fluminense é, consiga manter o ritmo que está tendo, é, consiga é, não perder os seus principais jogadores, porque é, é, são jogadores mais velhos, como o Nenê, o Fred, que também é muito difícil jogar de três em três dias, como está acontecendo muito no Brasileirão. Mas é isso, é, torcer para o preço Fluminense está certo.
1: Só para completar uma coisa que ele falou sobre esse sonho de penta. Eu acho que é uma parada muito perigosa o torcedor do Fluminense ficar nessa pressão de garantir Libertadores, de garantir uma briga pelo título, porque essa briga nunca foi o que o Fluminense estava almejando nesse campeonato, né? Então você ter que garantir isso é um perigo enorme. É, a briga pelo Fluminense não é mais contra Provável. o rebaixamento.
0: Provável.
2: Mas não, não, é impossível, não, não é impossível, eu gosto do Oba-Oba Eu gosto do oba, -oba gosto do mas você é, Mas se você provável. colocar
1: uma pressão no, no time Vai ser uma coisa muito perigosa O Fluminense tem que garantir essa Libertadores Pode até conseguir, mas O time ainda pode oscilar durante o campeonato A gente tem um turno inteiro pela frente Tudo bem que o Fluminense só joga, só joga nos finais de semana Mas é uma pressão desnecessária assim Que pode ser um perigo Um perigo para o Fluminense Que já aconteceu com outros times Em, em outras edições do Brasileiro e os times começaram a cair de nível. Mas acho que a Sul-Americana tem que sim, que isso é uma garantia do Fluminense. Uh, e o brasileiro também tem que ser cobrado um desempenho bom, mas não assim. Ah, a gente tem que garantir tal posição. A gente tem que garantir uma briga pelo título. Não. Acho que não chega a esse.
0: É, como você falou de, de cair de desempenho, cara, acho que pode ser uma situação muito parecida com como aconteceu com o Ramon no Vasco, cara. Ele foi vítima da, da expectativa que criaram em cima dele. Com um o elenco. Relativamente fraco, assim, conseguiu extrair é, bom desempenho dos jogadores, conseguiu posições altas na tabela, mas eu acho que tem que ter paciência, cara. Paciência é a palavra certa para o Fluminense de hoje.
1: Então, só para concluir aqui, é, o Fluminense, aproveitar que o Danilo falou ali antes do Ganso, eu queria deixar aqui claro que eu sou fã do Ganso, admiro muito o futebol dele. E que acho. Você
0: não é fã dele, você é defensor de Paulo Henrique
1: Então, Deus. eu vou chegar defensor lá, eu vou chegar lá. E que por ele Idolatria. ser totalmente. Também, e por ele ser totalmente injustiçado no Fluminense,
0: acho
1: que eu tenho que defender, tem que defender o cara que. As críticas vêm de uma forma totalmente exacerbada, desnecessária. Porque, por exemplo, contra o, contra o Santos. O Ganso entrou aos 15 minutos do segundo tempo, é, ganhou 5 dos 7 duelos que ele teve e conseguiu 4 desarmes. E ainda deu uma assistência para o gol do Marcos Paulo, no final do jogo. A gente pega isso aí, um jogo, uh, mas contra o Fortaleza, por exemplo, ele começou de titular, teve vários problemas durante o jogo, não conseguiu jogar bem, e se a gente pegar assim, ah, o Ganso não jogou bem como titular no, contra o Fortaleza, ele nunca mais pode jogar de titular do Fluminense. Não, não é assim, não é assim. O Ganso jogou mal no, contra o Fortaleza porque teve um motivo. Uh, a, o posicionamento dele em campo não era... Não era não ajudava ele de jeito nenhum, ele muitas vezes estava trocando de posição com o Hudson então ele tinha que voltar para trás, o Hudson chegava mais, mais à área, então era algo que atrapalhava muito o ganso por ali. Até ele não foi bem naqueles passes que ele tinha que dar ali, os passes decisivos, uh, teve um lance mais cara a cara ali com o Felipe Alves, que ele também estou muito fraco, não fez o gol, que seria importante para o Fluminense naquele jogo mas a vitória veio de qualquer jeito, foi um desempenho um pouco apagado dele, mas eu acho que é um que foge, foge ao padrão que ele tem mantido no, durante esse ano de 2020 pelo Fluminense embora ele tenha jogado muito pouco né? contra o Sport ele entrou muito bem uh, o Fluminense estava pressionando o Sport, perdeu, mas o Ganso estava criando, criou diversas chances o Fluminense não conseguiu fazer o gol e não foi culpa dele ele jogou para caramba não, não, não vejo porque existem tantas críticas ao Ganso e de forma gratuita, às vezes ele nem tá em campo e já estão criticando o cara. É algo bizarro pra mim.
0: Ó, falando no Ganso, acho que eu vou até puxar aqui já uma lista, uma abaixo-assinada aqui de perdão ao Paulo Henrique Ganso. Eu já boto meu nome no, no primeiro da lista. Obrigado. É, realmente, realmente eu achava que, que não que não tava dando certo, mas... É, vendo os últimos jogos, ele tá rendendo. Obrigado.
1: Eu não eu boto meu nome conto, nessa lista assim. porque eu nunca precisei, nunca critiquei pelo Henrique Gans assim. Sempre fui defensor. E eu,
0: eu, eu acho que é uma, vai ser uma fila quilométrica, hein? O papo de, de dar a volta no Maracanã, hein? Acho que vai ser isso.
2: Uma volta no Maracanã? Quando eu era menor... <risos> quando, eu, quando eu era menor, eu tinha uns oito anos, eu achava que o Ganso ia ser melhor que o Zidane. então eu acho que dá pra eu entrar nessa lista também. Porque realmente, assim, ele não se tornou melhor que o Zidane, mas... Entendi. Ele está
1: de, tá desenvolvendo bom futebol. Se é melhor do que Zidane ou não, é uma questão subjetiva. Enfim, vamos para o Atlético é questão Mineiro. Questão de tempo também, né? Questão, é questão de tempo, isso. questão de tempo. O Ganso está apenas com 30 anos, acho que tem, tem mais a... Tem títulos aí a ganhar ainda, quem sabe. Não sei, não sei. Enfim, vamos para o Atlético que Mineiro aumenta? aqui. Não, acho que não, acho que não, acho que não. Esse ano, esse ano acho que não tem muita chance, não. Mas vamos para o Atlético Chico. Mineiro. O Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli. É, destaque. Positivo. Mas que vem, vem tendo umas atuações bem, bem aquém do que a gente espera. Né? Contra o Palmeiras a gente viu um jogo péssimo do Palmeiras. De, de, do Palmeiras não, desculpa. Do Atlético Mineiro em diversos quesitos. O Palmeiras é, acabando com aquela linha alta do Sampaoli. O Hever não tem velocidade para acompanhar. Os jogadores do Palmeiras que os gols saíram por ali. Então... Queria que vocês falassem mais sobre o Atlético, alguns problemas, e adiciono aqui o outro, que é a falta de poder ofensivo para poder concretizar as jogadas. É, falta alguém ali, assim, assim o não é um grande jogador, muito bom, mas ele não é aquele 9, tipo o Pedro, por exemplo, que vai garantir pelo menos um jogo, um gol por partida ali para você. Vai, então, acho que faltam coisas ainda para o Atlético, falta o Zarate jogar um pouquinho mais daí, quem sabe... Enfim, vou deixar aí para vocês a palavra.
0: É, já que você puxou aí o assunto do Keno, cara, eu peguei uma estatística aqui que o Keno, inclusive, é o líder em finalização, finalização certa, finalização errada e finalização na trave do programa brasileiro. Eu acho que mostra muito que, que é o Galo que ele quer a bola o tempo todo, né? Normalmente fica praticamente nos jogos, assim, que tem certo domínio, ele fica no campo adversário o tempo todo, sempre tentando atacar, furar a defesa adversária. Eu acho que o Galo realmente precisa de uma referência no ataque, cara. O Sacha, ele começou bem, assim, mas padrões Sacha, né, cara? Não tem muito o que esperar é, do Sacha, apesar do bom campeonato com o São no última temporada, sob com o comando do São Paulo também. E o Marrone, que foi contratado do Vasco, é... A gente também não vem rendendo, cara. Fez uns golzinhos no início do campeonato, mas também tem aquele negócio que eu digo que o São Paulo não tem um time fixo, aí acaba não tendo regularidade, não tem sequência, e acaba perdendo desempenho também. É, também é, eu quero destacar aqui que o, o Zaracho, agora que isso acabou de chegar, é, também vem entrando mal, mesmo com poucos jogos, entrou mal no, contra o Palmeiras. E ele é um jogador sensacional o futebol é, sul americano aqui, tem, tem bola pra, pra render mais do que ele que rendeu contra o Alto Palmeiras, é, inclusive eu acho que o Zaracho, ele ainda sente assim, que ele ficou um tempo parado no Racing teve Covid, mas eu acho que o Galo precisa ser mais objetivo no campeonato
2: Cara, eu acho que o Atlético Mineiro se a gente fosse falar duas semanas atrás é, ele estaria com um desempenho muito melhor e a gente só falaria coisas boas Porém, nesses últimos jogos, ele, ele tropeçou. Mas eu acho que pode ser uma coisa só de momento também. Claro, é, um campeonato se decide também é, em alguns tropeços que podem tirar o título de, do seu time. Porém, o Galo, assim eu gosto de destacar muito o estilo que o São Paulo ele faz de, de intensidade. É muito legal e tem que ser cada vez mais, mais feito por times brasileiros. O Galo não é um time que tem grandes jogadores, grandíssimos. Agora chegou o Zaracho, que realmente na América do Sul é diferente dos outros, é, tem uma qualidade maior. Mas, por exemplo, um, um time que tem o Everson, que é um goleiro bom, mas também são, são muitos jogadores nota 7, não tem nenhum é, muito absurdo um nota 9, um nota 10, mas mesmo assim conseguiu se organizar muito bem nesse ano. É, já começou o campeonato derrotando o Flamengo, que teve a estreia do Domi naquele, naquele jogo no Maracanã, e desde então apresentou um excelente futebol, um futebol muito intenso, um futebol com destaque para o né? que o, o Zé acabou de falar que foi o líder em vários quesitos de finalização, mostra um pouquinho a dependência com o jogador, mas é, o Galo realmente é, possui, um jogador de qualidade como o Keno, tem que usar muito mesmo, mas não pode depender dele, óbvio. E agora com a chegada do Zaraixo, eu creio que o, o Galo pode crescer ainda mais no campeonato. É, desde, desde o início do campeonato eu dizia que, o, que os candidatos ao título eram só o Galo e o Flamengo agora eu já não falo isso, tanto que o líder nem é, não é nenhum dos dois mas o Galo, se, se crescer novamente é, se voltar ao que era há umas duas semanas atrás é, com o Natão organizando melhor o meio campo aquele Galo mais avassalador mais intenso é, eu creio que o Galo pode sim conquistar o bicampeonato, né? tão sonhado pela torcida, porque o, o Galo é o clube grande, talvez que que não ganha mais tempo o campeonato, que eu em 71. É. E assim, falar um pouco também, queria destacar aqui é o Júnior Alonso, as zaga é, Júnior Alonso e Hever que tem, tem dado certo nos últimos jogos, como já disseram. O Hever realmente, com a, com a pouca velocidade dele, perde nos duelos, porque a linha, a linha que o Galo usa é muito alta e nos contra-ataques realmente é complicado. Mas o Júnior Alonso, Alonso é um jogador que que mostrou mostrou muito bem a que veio para o Galo aqui e mostrou que pode brigar entre seleção do campeonato no, no fim do no fim do, do campeonato então é, queria só falar isso mesmo o Galo ainda continua candidato a título é para mim um dos três favoritos o São Paulo corre um pouco por fora entre inter e Galo e Flamengo e, e é isso é assim como
0: ele falou do que o Daniel falou do Junior Alonso cara o Galo, eu vejo o Galo hoje com peças muito versáteis, cara. Que o Júnior Alonso, por exemplo, ele, se você for ver o mapa de calor dele, ele tá quase na lateral esquerda, construindo o jogo. Aí se você for ver também o Arana. A Arana já desempenhou diversas funções no ano com o Sampaoli. Ele jogou de, de extremo lá na frente, ele jogou de construindo por dentro, construindo pelo lado. Então, acho que o Galo hoje, é que nem o Danilo falou também, que não é um time com um craque, assim, com o cara do time, mas é um time repleto de bons jogadores que podem agregar uh, para o estilo que o São Paulo deseja. O São Paulo também teve um, um início de ano para montar o time que ele queria, com os jogadores que ele queria, e teve o aval da diretoria, teve investimento para isso. E eu acho que essa brincadeira que tem de cavalo para agora pode, pode pesar um pouco pro o Galo, que... Não, realmente é, não tá sendo muito regular, assim, é, tá num perde de ganho recentemente, e acho que tem, se, se ficar nessa forma, acho que vai correr por trás mesmo do, do Inter e do Flamengo, que eu acho que estão correndo mais à frente, assim, no campeonato.
1: Na vice-colocação do brasileiro, a gente tem o Flamengo empatado com o Internacional, é, o time que, do Domenech... Está se encaixando, vem fazendo boas partidas, mas que chega agora de uma goleada de 4x1 de São Paulo. É, a gente pode ver diversas coisas nesse time do Flamengo, como formação de um ataque muito potente, com Pedro, Bruno Henrique, até o encaixe do Vitinho nesse time, jogando entre linhas, um aumento da confiança de jogadores como o próprio Vitinho, o Lincoln, como eu falei já no começo aqui do podcast. Mas, do outro lado, a gente vê diversos problemas no setor defensivo do Flamengo. Contra o São Paulo, a gente viu erros coletivos, erros individuais, principalmente do Gustavo Henrique, é, uma formação da zaga que ainda não está certa, não está completa ainda, que o Domeneck ainda não consegue definir corretamente. Enfim, queria escutar já de vocês aí sobre o Flamengo, que está aí brigando pelo bicampeonato seguido. Quero que vocês vão daí já falar.
2: Antes do campeonato começar, é... Eu tinha, tinha como ideia assim, de que o Flamengo era o, o favorito realmente conquistar o título, mas era o único favorito, e eu nunca tinha visto isso é, em talvez dez anos acompanhando futebol, um time ser, é, só um time ser considerado muito favorito para ganhar o campeonato brasileiro, que é um campeonato considerado muito, muito difícil e sempre tem. É, sempre é muito inesperado. O Flamengo do Dome é, começou justamente na primeira rodada do campeonato, foi quando perdeu para o Atlético Mineiro em casa, mas era o um primeiro jogo, ele só tinha quatro dias de trabalho, é, mas mesmo assim, depois o Flamengo demorou a se firmar. O Flamengo tropeçou em alguns jogos, foi é, massacrado pelo Atlético Goianiense é, fora de casa, o que não é nada comum, é, visto o, o elenco do, do Atlético Goianiense e o elenco do Flamengo. É, e o Flamengo acho que tem sido carregado muito por, pelos jogadores que têm uma qualidade muito acima da, dos outros clubes do Brasil. O Flamengo, é claro, não estou tirando aqui o, o mérito do nome, não estou falando que o time é mal treinado, mas o time ainda não encaixou 100%. E ultimamente, o, o Flamengo, nesses últimos um mês e meio, né, o Flamengo perdeu muito por conta de... Lesões, é, teve o surto de coronavírus, que o Flamengo contra o Palmeiras jogou com um time. Time que praticamente nunca tinha. Tinha jogadores que nunca jogaram uma partida no profissional. Time todo da base praticamente, com algumas ressalvas. E viu também a, um destaque maior do Pedro, a descoberta do. Não é uma descoberta porque ele já era, já tinha sido convocado para a seleção em 2018, é, apesar de ninguém esperar também, mas o Hugo Souza, o, o goleiro, está é, se destacando muito e está pedindo até vaga no, no time estular. É, no lugar do Diego Alves, que é um goleiro já consagrado no Flamengo e fora do Flamengo. Agora, é, sobre expectativa do Flamengo é, é ser campeão desde a primeira rodada até até, até onde der. A expectativa do Flamengo é ganhar o título, o Flamengo briga para isso, a expectativa da torcida. É Essa campeão se for segundo, terceiro colocado, vai ser criticado. A torcida do Flamengo é muito assim, é muito impaciente. Mas eu acho, eu acho legal a gente ressaltar isso que o Rafa falou do desempenho de jogadores marcados um pouco pela torcida que melhoraram um pouco é, nesse, nesse último, nesse último mês. O Lincoln acabou entrando em alguns jogos da Libertadores e no Brasileiro e tem e correspondeu. Apesar dele ser muito criticado, é, o Rafa falou anteriormente, quando a gente estava falando de outro time, é, ele teve uma transição profissional muito difícil, porque ele subiu junto com o Vinícius Júnior, a expectativa era que ele bombasse, já arrebentasse junto com o Vinícius, e não foi o que aconteceu. Mas, mesmo assim, ele é um jogador que tem a idade dos outros atletas que nunca tinham atuado, e agora estão ganhando oportunidade Eu dou destaque aqui para o Natan, que, na minha opinião, já é o titular do Flamengo na na zaga esquerda, junto com o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio que faz muita falta para o Flamengo, que tem ele tem desfalcado o Flamengo devido a lesões e seleção brasileira. É, e eu creio que o Flamengo, com um plantel praticamente completo, porque não se sabe se o Flamengo vai ficar completo, é, eu creio que o Flamengo consiga, sim, o título, consiga o bicampeonato, o octa, e mas isso a gente tem que ver uma melhor em campo ainda. O Flamengo tomou um baile contra o São Paulo, eu já consigo ver uma diferença do Flamengo contra o São Paulo aos massacres que tomou contra o Del Valle contra o Atlético Goianiense porque o Flamengo pelo menos criou, é, desperdiçou dois pênaltis, o que não pode acontecer em nenhum clube, mas é, mostra que pelo menos o Flamengo é, teve chances não foi um jogo é, bizarramente apagado e exatamente, sem corrigir o sistema defensivo, é, o jogo de posição é uma coisa nova no Brasil, mas vale ressaltar também que não é não é porque o jogo é de posição que o jogo é parado, não é isso. E se o Flamengo engrenar, eu acredito que o título fique nas mãos dele novamente.
0: Cara, então outro destaque do Flamengo, com certeza, é o Pedro. Para mim, talvez o melhor finalizador brasileiro aí atualmente. E com certeza vai ser peça carimbada nas próximas colocações do Tite. É um atacante muito acima da média do futebol brasileiro. Vem rendendo bastante com, com o Domenech, vem fazendo gol, dando passe. E também acho que tem que destacar, como de costume, Everton Ribeiro, que é o melhor jogador do Brasil, do futebol brasileiro aqui. E, com certeza, com o Everton Ribeiro em boa fase, Pedro em boa fase, Gerson em boa fase, como o Danilo bem disse, acho que vai ser difícil de tirar o título do Flamengo.
2: Eu acho também que o Flamengo precisa de um, de um cara também chamado Bruno Henrique, de 2019. E o Bruno Henrique esse ano teve uma queda de rendimento tremenda. Nesses últimos jogos já conseguiu marcar gols, mas ainda não é o mesmo que, que era no, no ano passado. O ano passado ele foi craque da Libertadores, craque do Brasileiro, é, segundo artilheiro da, do Brasileiro, é, é, craque do Carioca, foi craque de tudo foi quase quase ganhou o rei da América mas por jogar de mas acho que ele merecia e... mas eu acho que o Flamengo está precisando um pouco de, desse jogador que faz muita falta o Bruno Henrique da forma que ele jogava no passado é muito perigoso finalizador muito rápido e esse ano a gente não está conseguindo ver uma sequência de bons jogos dele eu acho que agora com essa, essa volta de alguns jogadores quando o Flamengo tiver o retorno do Arrascaeta do Rodrigo Caio e do, e do Gabriel, a gente pode ver é, e tentar falar melhor de como é que vai sair o Flamengo agora. O Flamengo que está oscilando nesses últimos jogos, mas vale lembrar que o Flamengo também perdeu para o São Paulo agora, mas estava uma sequência boa, invicto, tava, é, passou pelo mês de outubro muito bem, o Flamengo conseguiu ótimos resultados jogando é, jogos seguidos, assim, jogou numa terça, numa quinta, num sábado e depois de novo uma quarta, foi, uma... foi desgastante demais pro elenco mas agora a gente tem que ver como é que o Flamengo vai vai sair ainda mais jogando em três competições né? o Flamengo amanhã joga pela Copa do Brasil e a tendência passar de fase então vai continuar em três competições porque tem a Libertadores igual o Internacional, que a gente vai falar agora e temos que ver mas eu acredito ainda que o título fique nas mãos do Flamengo
1: então só para concluir aqui, o Flamengo Queria falar um pouco sobre um possível encaixe do Gabigol junto com o Pedro dentro desse time. Que eu acho que em outro momento seria mais fácil de fazer. E hoje acaba sendo mais difícil. Exatamente pelo jogador estar em, em um alto nível a, a, em algumas partidas aí. Uh, o Everton Ribeiro tem jogado muito pela direita, jogando por dentro sim. Mas ainda se posiciona ali pelo, pelo lado direito do campo. O Vitinho joga entre linhas ali, centralizado, caindo pelo lado esquerdo também. O Pedro centralizado. O Gerson jogou algumas vezes na ponta esquerda também. O Gerson jogador muito completo, né? Ele faz ali o centro do campo, volta. A ponta esquerda, a ponta direita. No Fluminense teve um momento muito bom na é ponta É o Coringa. Direita. É o Coringa, pô. Então é um jogador que tem encaixado muito bem ele também na ponta esquerda. E o Pedro tem sido esse atacante fenomenal, já que, que já, vocês já falaram aqui. E o Gabigol é o artilheiro do Flamengo de 2019. É o cara que é ídolo. E que também merece um lugar nesse time. Mas que a gente fica se perguntando, pô, aonde que esse cara vai jogar? Porque tem tanta gente jogando em alto nível. Aí você fala assim, ah, joga no lugar do Vitinho. Mas o Vitinho joga entre linhas, joga no centro. Vai tirar o Vitinho ali, botar o Gabigol no centro ali, vai ficar um pouco bagunçado, vai ter uma ligação ali junto do meio pro ataque, vai ter o Gerson tendo que voltar, a esquerda ficando com buraco, então... É, no momento é muito difícil você ver... Quem você vai tirar para colocar o Gabigol? Se você vai tirar alguém para colocar o Gabigol? É um trabalho do Domi que você. Assim, um trabalho muito bom de ser feito, né? Porque é tirar um jogador bom, botar outro, fazer testes com jogadores de alto nível, jogadores que marcam gol, jogadores que jogam muito bem e que entregam resultados para Flamengo, né?
2: E vale lembrar que é, para sair o Vitinho, na real, a tendência é sair para entrar o Arrascaeta, que tá fora também por causa de lesão. Então, realmente é ainda mais complicado entrar o Gabriel ali. Eu imagino que com a sequência de jogos que o Flamengo vai ter, vai dar. Os dois não precisam jogar juntos, mas os dois podem ter sequência de jogos, porque o Flamengo vai jogar tantos jogos em pouco tempo, né? Por conta da do, da pandemia e por conta do, das três competições ao mesmo tempo, que dá para fazer uma, uma dá para mesclar os dois jogadores. E quem sabe quando, por exemplo, é, o Everton Ribeiro estiver machucado é, aí o Gabigol vai para a ponta direita, porque ele também consegue fazer, é um jogador de velocidade, consegue cortar para chutar. o Flamengo joga no 4-2-2-2, com os dois, os dois atacantes. Quando o Bruno Henrique estiver fora, ou se o Bruno Henrique cair ainda mais de desempenho, né, vai que ele pode acabar no banco. Isso tudo a gente vai ver nos próximos capítulos do, do campeonato e da temporada.
0: É uma dor de cabeça boa para o Domi, né?
2: Exatamente. O, o, Domi tá, o Domi vai dormir mal hoje. <risos> mas é, o Flamengo é um elenco muito, tem um elenco muito forte, muito acima dos seus adversários E ainda não conseguiu se impor, como foi o Flamengo do ano passado
1: Então vamos para o Inter, líder do campeonato Está empatado com o Flamengo também, mas vamos falar sobre o Inter é... Eu vou deixar para o Zé começar falando sobre o Inter Ele fez uma matéria muito boa aqui para o Falando sobre o Kudê, falou sobre o Galhardo também Então, Zé, pode começar falando aí para a gente
0: Cara, o Inter, ele como muita gente acha, o pessoal acha que o Inter é só o Galhardo, cara, a fase do Galhardo. Eu acho que não é isso. É, com o Kudê, principalmente o Patrick, subiu muito de rendimento, tá jogando muita bola. É, se encaixou muito bem no modelo de jogo do Kudê. Edenilson está tá voltando gradativamente ao bom futebol. E, cara, eu acho que ainda falta para o Inter um, uma referência na defesa nesse campeonato brasileiro, porque desde o retorno aí da paralisação, o Coesta não tá bem, não tá bem mesmo, foi, inclusive foi, foi o cara que falhou no último, no último jogo, que deu o gol pro Corinthians, falhou muito feio, inclusive, cara, eu acho que o Inter, ele, ele também ele sofreu muito com as lesões, cara, é, três jogadores cruciais, assim, pro esquema do Codê e pro time titular do Inter, que foi o Sarabia inclusive foram os três acho que com a mesma lesão, acho. O ligamento no joelho. Sarabia, o guerreiro e o e Bosquilha. O Bosquilha tava, começou bem o, com, a, com a camisa do Inter. A passagem dele. Foi bem na Libertadores, começou bem no Brasileiro, fazendo gol importante, inclusive contra o Botafogo no início do campeonato. É, o Guerreiro era referência no ataque, e aí com essa saída, com a lesão do Guerreiro.. O Galhardo ficou mais como referência, o Galhardo chegava mais por trás, chegando na área, como, é que, como ele se destacou ao longo de toda a sua carreira. É, e o Saraja, apesar da visão do Saravia, eu acho que o um destaque positivo no time do Inter é o Heitor. O Heitor ele tem conseguido é, um bom desempenho, vem fazendo bons jogos, fez, é, inclusive eu acho que fez um, um bonito passe aí para o Galhardo é, no jogo anterior ao Corinthians. E também tem a questão do Zé Gabriel, cara, o Zé Gabriel, ele foi uma necessidade pro modelo de jogo do Cude, que ele prefere um zagueiro com uma maior qualidade de passe, o Zé Gabriel era volante na base do Inter, e aí foi improvisado aí na zaga, vem rendendo bem, só que é aquela coisa natural que a gente falou do jovem, né, é, é, é normal oscilar. Então, acho que o Moledo ainda pode ser uma opção boa, mas acho que hoje o Zé Gabriel titular da posição junto com o Cuesta, apesar do Cuesta estar vivendo um momento muito ruim. E também, ali pelo meio de campo, acho que o Musto foi uma bola fora do Inter pra, nesse mercado. E acho que o Lindoso vem correspondendo às expectativas que o Cudê botou em cima dele e vem fazendo boas partidas também. É um time muito interessante, com peças importantes, é, não é só o Galhardo, o Galhardo vive, vive sim um momento sensacional. É, inclusive hoje, no, momento, no dia dessa gravação, fez um golaço contra o PNN, é um jogador muito diferente que a gente viu no, no Ceará, no Vasco. É, é um jogador, inclusive, que é para ser craque desse campeonato. É,
1: para mim, o Galhardo é o melhor jogador desse primeiro turno. É, já deixo aqui para anunciar a premiação que a gente vai fazer aqui no minha aula. a gente vai trazer uma corrida pro MVP do turno do das, dos meses também do vai campeonato ter, enfim, vai ter
0: tapete vermelho Rafael?
1: virtual teremos um tapete vermelho virtual e se o galhardo quiser participar aí, a gente arruma um jeito aí enfim se chegar aí a gente a gente dá um jeito de fazer um tapete vermelho virtual e para o galhardo mas voltando uma camisa aqui, pode uma camisa pode camisa ganhar, a não, do Mesala é. para o Galhardo, que também. Será que chega? Pode?
0: Pode, 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 pode? Pode, muito.
2: pode muito. A premiação vai acontecer no Bote Cheiroso. A gente vai chegar lá.
0: Aí deu spoiler, Danilo. Qual é a cara?
1: Mas... Mas enfim... Desculpa, ouvinte. Desculpa. O, o Galhardo é, é o grande artilheiro desse campeonato. Um criador também de, de jogadas totalmente importantes para esse time do Inter. Mas... Um ponto importante desse time é a organização defensiva também. Contra, contra o Flamengo teve o, o Inter aguentar durante muito tempo, uma pressão. Acabou cedendo gol no, nos acréscimos do segundo tempo. Mas que se não fosse por, pelo, pelo papel defensivo do Inter, acho que o Flamengo já teria virado aquele jogo antes. Mas também nesse jogo contra o Flamengo o setor ofensivo funcionou muito bem. Porque efetuou uma pressão muito forte na saída de bola do Flamengo. O que levou os dois gols do Inter, né? Então, é um time muito completo. O Kudê é um treinador muito bom que está fazendo um trabalho excelente aí no Inter.
2: Sobre o que você falou, né, Rafa? Do... Sobre o estilo de jogo do Internacional com o Kudê. É, realmente, essa marcação de pressão faz muita diferença. É um time que tem intensidade, como tem o Atlético do São Paulo hoje, mas que a marcação pressão é ainda mais, mais efetiva. É, o Inter costuma jogar com com um volante, apenas um volante e três, três meias de mobilidade. E, e aí com o Thiago Galhardo sendo o centroavante, só que ele não é um centroavante de ofício, aquele cara que fica paradão, ele é um cara que se movimenta muito e está em grande fase. né Artilheiro do Brasileiro, provavelmente o craque do primeiro turno, e, e o Inter só tem a crescer com jogadores desse tipo. O Patrick cresceu muito, como disse o Zé, mas... Eu, eu gosto muito desse tipo de jogador, que é o Patrick, é um jogador muito forte e consegue puxar muito a marcação. E, além disso, é um jogador obediente tático que, que sabe marcar também. Todos os jogadores do Inter no, no, no âmbito ofensivo sabem marcar. São jogadores que, que aproveitam muito bem os erros dos adversários e... Cara, acho que vocês falaram muito bem quando vocês falaram do problema do, do Vitor Cuesta. O Cuesta tá com uma dificuldade de jogar numa linha alta. Ele tem ele tem sido desfavorecido um pouquinho, eu acho, por conta dessa linha muito alta, já que ele não é um jogador muito rápido. Ele tem errado uns botes, por exemplo, o botes contra o Corinthians, já falaram. Mas eu, eu creio que o Inter também. A expectativa agora é, é ser campeão. Tá na liderança, né? Acho que o torcedor tem que imaginar, tem que torcer pelo título e tem que não, não cobrar, mas é, eu acho que o Inter, se for campeão, não é um absurdo. É um time que está jogando um excelente futebol, é, talvez o melhor futebol hoje. E jogadores como o Edenilson e o Boxia, que está machucado eles são jogadores de infiltração, são meias mobilidade de mobilidade e infiltração. O Patrick é um meia mais de lado. Então, o, o Internacional tem grandes jogadores. É, Perdeu o Guerreiro né, para o ano todo, tem, é, infelizmente mas conseguiu se adequar melhor nesse estilo de jogo com o galhardo de, de atacante principal, de centroavante, com mobilidade. Agora o, o Inter deve, é, deve continuar na luta pelo título.
0: Cara, eu acho que em comparação aos principais candidatos ao título junto com o Inter, que é Flamengo e Galo, eu acho que o Inter ainda peca um pouco por, por não ter um elenco tão, tão longo, assim, né, com, com peças de reposição. Então, acho que, sei lá, se... imagina se o Galhardo se machuca, vai entrar quem? O Leonardo Fernandes não vem rendendo bem desde a sua chegada. Abel Hernandes vem é, conseguindo bons jogos, fez um gol contra o Flamengo. Mas eu acho que o entrem ainda peca um pouco nisso do elenco, que ele não tem perto de reposição. O Sarabia, por exemplo, se machucou, aí ficou o Rodinei e o Heitor, não sabia quem entrava. O Heitor estava vivendo um momento ruim também no início, aí agora tá... conseguiu aumentar o desempenho dele. Então, acho que o Inter ainda peca bastante, muito mesmo nessa, nessa questão do elenco, porque jogadores da base que a gente esperava muito que rendessem um profissional, que é o caso do Prachedes e do, do, do João Peglow, que eles até têm algumas oportunidades, um jogo ou outro, só que não vem, não vem rendendo o que a gente esperava naquela copinha que o Inter foi campeão nesse do ano. Inclusive o Prachete foi um dos melhores daquela copinha. Então acho que é isso mesmo, que o, o, que o Inter linda peca bastante com isso. E se, se tiver alguma lesão mais pra frente durante o campeonato, acho que vai sofrer bastante. Verde, amarelo, azul e branco. Como o, pavilhão do meu país. o verde toma conta do meu campo, amarelo, azul e branco. meu povo
1: feliz. Então, rapaziada, a gente vai chegando ao final desse primeiro episódio do Setor D. Obrigado a todo mundo que escutou até aqui. Peço de novo para que sigam o aulas nas redes sociais, arroba no Instagram e no Twitter. Também temos nossas matérias no Medium, tá o link no nosso Instagram e também no nosso Twitter. Peço que você, aqui na plataforma de streaming que você estiver escutando, já siga a gente também, ative as notificações para receber o próximo podcast, seja o Setor D ou seja o Mesela Airlines. Enfim, é, eu vou deixar a palavra aqui para o Zé, deixar as considerações finais dele e as redes sociais também.
0: Ah, primeiramente, agradecer aí a oportunidade aí de, de estar participando pela primeira vez no MeselaCast. Foi um papo muito legal aqui que a gente teve. É, deixar minhas redes sociais aqui é arroba, underline, Pedro de, na, no Instagram e no Twitter. É, vocês podem me encontrar... Vocês podem me encontrar em muitos lugares, na verdade. Né? Vocês podem me encontrar na Tijuca, em outros Mas, é, falando de internet, eu acho que no Mesala normalmente eu faço as artes do Mesala. Vocês podem lá deixar o like de vocês, compartilhar com os amigos. E também eu venho produ é, produzindo conteúdo ali no, na, no site da 90 Minutos. Posto em média uns 10 textos por semana aí, para vocês acompanharem as curiosidades, no, notícias atuais. E também queria falar para vocês darem sugestões pra gente, cara. Nossa, nossas DMs estão abertas aí, só só entrar em contato pra gente conversar, bater um papo, aí vocês darem sugestão de tema, podcast, tema para matéria. É isso, cara. É assim que a gente vai seguindo. isso
1: aí, Zé. Muito bom o que tu falou aí. É, deixa a palavra aqui pro Danilo para falar as considerações finais, redes sociais e onde que a gente pode te encontrar também, Danilo.
2: Queria agradecer aqui a todo mundo. Que está ouvindo até o final aqui. É, agradecer também a, ao, ao Zé, ao Rafa, que me dão a oportunidade de bater um papo maneiro com eles aqui sobre o, sobre o nosso querido futebol. E minhas redes sociais são é, Danilo Jordal é, Underline no, no Instagram. E no, no Twitter, que eu criei um Twitter, tinha um movimento, acabei criando pela pressão social. É, Danilo JFM02. Pode me seguir lá, que eu, que eu daqui a pouco vou estar movimentando mais a, aquela rede. E vocês podem me encontrar no Arpoador. No caso agora, eu tô só em casa por causa da pandemia, mas quando acabar tudo isso, tiver vacina, me encontrem na praia de Pupanema, entendeu? Na UFRJ. Então, estamos é, juntos. Queria só falar também, é, agradecer pela é, minha terceira participação no meu ZalaCast. Primeira, porque é a primeira do Setor D. Espero que seja a primeira de muitas. E vamos que vamos.
1: É, minhas redes sociais, pessoal, para quem quiser me seguir aí, Twitter, Instagram, é só pesquisar Rafael Bizzarello, vocês vão me achar aí. Uh, vocês podem me encontrar aqui nas minha sala, fazendo as matérias, os podcasts. Não estou mais nas minhas Airlines. A Tijuca também. A Tijuca também, vou chegar lá, vou chegar lá. É, não estou fazendo mais os podcasts nas minhas Airlines, vou ficar aqui no setor D só. Mas vocês podem me encontrar na Tijuca, aí, no Shopping. Pra essas penas aí, por aí, tô aí. Não, não, agora não, 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 que agora é quarentena, mas...
0: Você Maracanã.
1: O estádio do Maracanã.
0: Aquela corredinha matinal, Rafael.
1: Corredinha matinal. Chega, não? Chega. Chega, não? Chega, pode Sim. muito, mas... Os <risos> sites que vocês podem me encontrar, vocês me encontram aqui no sala no Mundo Rubro Negro, no Canal na Beira, e também, pra quem se interessar aí, eu cubro as eleições do Rio de Janeiro no PIM, Portal Interativo de Notícias. Então... Quero deixar aqui o Zé Falar aqui o um abraço do dia Fala aí Zé
0: Cara, eu queria deixar o um abraço do dia Para o maior admirador do futebol Do Vitinho do Flamengo Um dos maiores defensores da história Do, do, do jogador Vitinho Que é o nosso grande amigo Thiago Miguez Queria mandar um abraço para ele Um beijo também queria Dizer que eu tô com saudade Te amo, cara
1: É.
2: Comovente
1: com... Um com esse abraço aí pro, pro Miguez também quero deixar um abraço aí pra ele, pessoa muito boa, bom coração. Mas a recomendação do dia, aqui no setor D é diferente. Se lá no Airlines a gente indica livro, a gente indica canal no YouTube sobre futebol, aqui no setor D a gente vai indicar algum lugar pra você comer. E hoje é o Bar, Bar do é Bode, Bode Cheiroso. Ser, né? Oi? Falou?
0: Tem que ser, tem que ser,
1: tem que ser. Não vai ser certinho. Ah, o livro sobre o Guardiola. Não, eu tenho o um livro do Guardiola aqui. Mas a indicação é o Bar do Bode Cheiroso, Rua General Canabarro, Rio de Janeiro, bairro do Maracanã, excelente bar, melhor turismo do Brasil, melhor turismo que eu já comi, muito bom, cara, muito bom, quem quiser, cara, vai lá no bode, agora não, pandemia, a gente, vamos ficar em casa, agora não, agora... agora não, mas quem mora perto pode pedir delivery, vê lá no, na página deles no Instagram, ver onde que entrega. Uh, Bar do Botiroso, pode pesquisar aí, rapaziada. É isso aí. Rafael,
0: você me, permite, você me permite dar outra indicação? Restaurante, por favor?
1: Permito sim, Zé. Por favor,
0: queria indicar o melhor pão de alho do Rio de Janeiro. Ah,
1: não, 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 não. Peraí, aí.
0: <risos> melhor pão de alho é, do mundo. É. <risos> mundo. Eu até me emociono quando fala disso. Pão de alho do gordo,
1: cara. Pão de alho do gordo. Rua N de Mano. Souza, quem quiser ir, bairro da Tijuca. Meu Deus do céu. Melhor pão de quem. Patrocina pão de alho que a gente, pão de alho, pelo estragar. amor de Deus.
0: Vai o estragão deles.
1: Arroba pão a de alho uma... do
0: gordo. Pão de Alho do gordo. Tu vai se apaixonar, só isso. Não tem jeito, não tem jeito.
1: Cara, devia fazer um podcast sobre comida, né? Enfim, vamos terminar ah, tá... isso aqui logo. Que a gente tá tendo ideia aqui, então vamos terminar. É Balo Pode Cheiroso, é abraço pro Menuês, é Pão de alho do Gordo. Vou deixar um abraço aqui pro Breno Barbosa também, nosso amigo. É, vamos acabar logo. É isso, pessoal.
2: Ciga, posso ciga... posso de... dar Oi? um abraço, posso dar um abraço. <risos> Pode.
0: <risos>
2: um abraço aí pra Marina Landin, que acompanha a gente. Tamo junto, é isso. Isso aí, grande. Tamo junto. Tamo junto, pô.
1: Tamo saindo. Vamos lá. É, acabou o podcast por hoje. Fique ligado aí durante a semana porque tem mais. É isso, rapaziada. Valeu. Até mais.